0: Three, wenn nichts passiert und nichts dazwischen kommt. Es ist, ist wieder ein dritter Mittwoch im Monat. Ein dritter? Nein, natürlich nicht. Ein zweiter Mittwoch im Monat. Und es ist kurz nach 17 Uhr. Ihr hört, wenn ihr das Reif auf UKW 93,0 in Hamburg und Umfeld hört oder im Hamburger Kabel auf Kanal 92, wenn sich gerade nichts geändert hat oder im Livestream, dann ist das der Rasterzeilen Interrupt im freien Senderkombinat. Rasterzeilen Politik und Technik zwischen Zeilen über Netz, Politik, Natur, Wissenschaft, Silizium und den Rest der Welt. I can, you can. We do not know, but we will see. Die Musik diesmal kommt von Panic, weil das unvermeidlich ist. An einer Stelle natürlich auch von Pornophonik, weil auch das unvermeidlich ist. Und der Rest sollte von der Tunguska Electronic Music Society sein. Kenner des hier bevorzugten Musikgenres wissen, das schon am Klang zu unterscheiden, was was ist. Ansonsten gilt wie üblich, es darf sich beschwert werden per Postkarte zu Händen des freien Senderkombinats. Kaffeemacherei, also interab zu Händen des freien Senderkombinats im 34a 20355 Hamburg Wieso ich jetzt gerade in der Kaffeemacherreihe war, ist klar, aber das liegt daran, dass ich... Äh, das Viertel ist ein wenig unübersichtlich. Ansonsten, wenn es dazu Beschwerden gibt, dann bitte aber wie immer. Üblich gilt, der Rasterzahleninterrupt ist jederzeit bereit, Anmerkungen, Beschwerden oder Ähnliches entgegenzunehmen per Postkarte. Adresse ist nach wie vor. rasterzeilen zu Händen. Freies Senderkombinat Valentinskamp 34A 20355 Hamburg. Sorry, I'd like to complain. Anybody else? Bau, gewaltig in der Majestät seiner sterndurchschossenen Weide. Bei Kurzmeldungen halten wir uns diesmal ganz kurz oder lang oder alt. Ihr wisst ja alle, es ist angezeigt, dass Unternehmen sich veraltern. Auch bei den ABC-Schützen ist das mittlerweile angekommen, dass wahrscheinlich die Leitungskräfte zu jung sind. Deswegen haben bei Alphabet-Google die ursprünglichen Gründer entschlossen, dass sie 46 zu jung sind und deswegen das an ihren Nachfolger übergeben. Diesmal sind Gehirn, Salat, Chirurgie, ganz viel Luft- und Raumfahrt, ein bisschen Raum kommt auch dazu, was diesmal komplett über die Kante geht, sind Physik, Chemie, Biologie, wie sie sonst hier manchmal dran sind und auch die Computer gehen dieses mal komplett schwimmen. Oder wenn sie nicht schwimmen gehen, dann gehen sie vielleicht auf den Weihnachtsmarkt und knabbern sich da ein Spekulatius weg. Aber das ist schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, was meine Rechner gerade machen. Naja gut, der eine ist noch da. Wenn ich darüber nachdenke, was gerade so rumflottiert und mir angetragen wird, dann ist ja nicht zu übersehen, dass, ich glaube, aus dem Bund der deutschen Industrie heraus hereingetragen wird, es bräuchte wieder einen Raumflughafen in der Bundesrepublik. Das geht so weit, dass Kollegen das aufnehmen und daran herumrechnen. So zunächst mal, dass wir die Raumflughäfen alle relativ weit südlich haben. Und die Schlicht und ergreifend daran, dass für das Erreichen eines anderen Objektes oder einer geostationären Umlaufbahn ist es von sehr großem Vorteil, die Drehgeschwindigkeit der Erde mitzunehmen. Wenn ihr euch in 24 Stunden auf den ein paar Kilometern, die die Erde, dann ja doch Umfang hat, um euch selber dreht, dann habt ihr schon mal einen Grundschubs. um zumindest von der Erde wegzukommen. So Sonnensystem und sowas sind was anderes. Das ist auch das leidige Problem mit den astronomischen Geschwindigkeiten, wo die Sowjets ähm, und die kapitalistischen Staaten mit anderen Größen hantiert haben. Nein, nicht mit anderen Größen. Sie haben natürlich mit derselben Größe hantiert, weil äh, Mathematik funktioniert. Ähm, sowohl an der freien Welt als auch im Kapitalismus gleich. Ach, Aber ähm, die Benahmsung war halt anders. jetzt geistert also wieder einmal ein deutscher raumflughafen rum mit vorschlägen die durchaus nicht weit von peenemünde gelten also Damals war das eine gute Idee, aus militärischen Gründen, heutzutage ist es eine schlechte Idee, weil wir nicht wissen, wenn die Rakete sich dumm benimmt, wo die Trunks rumfallen, das hat ja damals niemanden interessiert. Wenn also das als ernst zu nehmen ist, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wo die Drums runterfallen und, und was die Anwendungen sind für Satelliten, die ungefähr um den Äquator umschwirren, ist es eine wunderschöne Idee, sowieso die Erddrehung mitzunehmen. Dann haben wir den Dreif sowieso schon. Ich kann die Rakete entsprechend kleiner dimensionieren. Das funktioniert wunderbar für Satelliten, die Oh, zirkumpolar fliegen sollen ist das wunderschlecht weil wir wenn wir dicht nee, je dichter wird also je mehr wir erdumdrehung mitnehmen, müssen wir dann hinterher davon wieder ausgleichen. Das setzt voraus, dass wir den entsprechenden Treibstoff entweder in der Rakete oder im Satelliten haben, um den Satelliten wieder auf die Umlaufbahn zu bringen. Das heißt, für eine zirkumpolare Umlaufbahn bietet sich tatsächlich eine Startposition weit im Norden an, was dann wieder am Erdschwerefeld liegt. Ja, die Erde ist halt, mehr so, also wir haben halt immer den Gedanken, ja, das ist so eine Kugel, die schwebt durch den Raum, aber eigentlich ist es, je, weit man sich, je weiter Mensch versucht, sich diese Erde anzugucken, tendiert sie in Richtung Birne. Was nicht heißen soll, dass nicht Birnen auch schmackhaft sein können.
1: And, and all the tears he's trying Can you feel the pain Of the sad, sad robot And it's driving him insane He can turn back time on history So his life became a misery He has to face the destiny Nobody cares anymore Sad, sad robot Sad, sad robot Sad, sad robot All alone He's a sad sad, He's a sad, sad robot He's a sad, sad robot He's a sad, sad robot He's so alone
0: Der Rasterzeileninterrupt ist ja immer offen für Anfragen, auch nach Themen, die sich der Rasterzeilen Interrupt antun möge, weil das vielleicht ein bisschen anstrengend ist. In letzter Zeit hatten wir einige Artikel, die überschrieben waren, zum Beispiel Monster Black Hole That Should Not Exist, Discovered in the Milky Way. Das bezieht sich dann im immer auf ein Artikel aus der Nature, und zwar aus der 575 Seite 618 bis 621. Das ist leider kein offener Artikel, deswegen, wenn ihr den lesen wollt, Müsst ihr entsprechend die Kohle abdrücken. Das ist bei der Nature immer nicht so günstig. Rede ist hier von einem schwarzen Loch, das rumgondelt bei so 70 Sonnenmassen. Regelmäßige Hörer des FSK. Ihr wisst, man findet uns auf UKW, auf Antenne und manchmal auch wenn das Kabel gerade funktioniert haben wir auch einen Kabelkanal und wenn das Internet gerade funktioniert dann gibt es auch einen Livestream so aber wir reden hier von so 70 Sonnenmassen also es sind, im Artikel steht 68 minus 13 zum plus 11 also irgendwo in dem Bereich. Das ist ein schwarzes Loch, das eigentlich nicht da sein sollte. Das ist kein Monst Monsterloch, wie das immer heißt. Sondern das ist eins, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt. Regelmäßige Hörer wissen auch, dass wir uns schon gewundert haben, bei dem, was LIGO und Wirbel gemessen haben und alle Wissenschaftler da saßen und sich irgendwie an der Unterluppe gepult haben und sich gefragt haben, wo die Dinger herkommen. Tja, ähm, wissen wir nicht. Eigentlich ist dieses mit dem Monster äh, sowieso die irritierendere Aussage an dem Artikel. Also der Nature-Artikel ist überschrieben White Star Black Hole Binary System from Radial Velocity Measurements. Das ist soweit okay, aber die Aufnahme in den Medien ist ein Monster Black Hole that should not exist. This is covered in the Milky Way. Dazu muss man sagen, erstens, es ist kein Monster. Also, äh, ich wollte gerade sagen, aktive Galaxienkerne. Aber Galaxienkerne sind generell viel, 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 viel massereicher, auch größer. Das Problem ist das mit dem should not exist. Das war aber auch schon das Problem, bei den auf diesem Sendeplatz erwähnten. Anderen schwarzen Löchern, die durch die Gravitationswellendetektoren festgestellt wurden, die sollten auch nicht da sein. Das ist was, was in dieses Fehlverständnis hineingehört. Ein schwarzes Loch ist kein Staubsauger. So, Das zieht nicht irgendwie Masse in sich rein wie ein Staubsauger, auch wenn zum Beispiel so hochgradig besetzte Filme wie zum Beispiel 2013 Helden auf RTL versuchen genau dieses Bild zu nutzen. Also nicht zu reproduzieren, weil reproduzieren lässt sich ja nur was, was schon vorher existiert hat, sonst ist es keine Reproduktion, sondern eine Produktion. In diesem Fall handelt es sich also um eine Fernsehfilmproduktion. Das ist immer ein bisschen kompliziert, weil das auch rückstrahlt in die Wahrnehmung der Wissenschaft oder in die Wahrnehmung dessen, was wir, wir wissen oder messen können. Ein schwarzes Loch ist kein Staubsauger mit, das heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit. Tauschte jemand die Sonne gegen ein schwarzes Loch der gleichen Masse aus? Was würden wir dann merken? Naja, zunächst mal nichts und in acht Minuten wird es dunkel. Hinterher wird es kalt, aber das liegt daran, dass die Eigentemperatur die wir von unserem Kernreaktor kriegen, auf dem wir sitzen. Nicht reicht, die Gesamttemperatur herzustellen, deswegen ist das auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir so Leute wie Greta Thunberg und andere, wir sind halt auf den Fusionsreaktor, den wir draußen hingepackt haben, angewiesen, um unser Klima zu regeln. Tja, wenn ich zitieren darf aus... Moment. RTL-Kritik, genau, Augsburger Allgemeine. RTL-Kritik, Pressestunden zu Helden. Man wünscht sich ein schwarzes Loch. Ja, für manche Leute wünscht man sich ein schwarzes Loch. Das Problem ist, auch bei allen schwarzen Löchern, es sind keine Staubsauger. Das heißt, wenn wir die Leute da reinschießen wollen, müssen wir relativ genau zielen. Und das schwarze Loch muss so groß sein, dass es uns ähm, nicht verdampft oder zerstrahlt. Bevor die Leute drin verschwunden sind. F Frage ist, dann die kommt aus den Bereichen vor allem der allgemeinen Relativitätstheorie, ob das Verschwinden eines schlechten Schauspielers in einem schwarzen Loch dazu führt, dass Information vernichtet wird. Nun werden wir alle normalerweise sagen, ja, hoffentlich. Praktisch ist das nicht notwendigerweise so und tatsächlich rettet uns das die allgemeine Relativitätstheorie.
1: Take
0: me home. Take me home. Angekündigt war ja schon mal etwas zu Treibstoffen oder Kraftstoffen zu sagen. Ich habe jetzt drei Flaschen von mir, die ich habe ich gerade aus meiner Küche geholt. Das eine sagt, 34,04 Megajoule pro Liter. Das ist ein Distelöl eines bekannten deutschen Markenherstellers. Dann habe ich hier ein Olivenöl. Das ist schlecht zu lesen, aber das sagt 33,78 Megajoule pro Liter. Dann ein Olivenöl einer bekannten deutschen Handelskette mit L, das sagt 34,04 Megajoule pro Liter Energiegehalt. Wenn wir jetzt die ganze Zeit über Elektroautos reden und darüber, wie sich das ändern soll, dann ist sowas ja eine nicht unspannende Frage. Ja. also Energie angucken, ist ja die eigentlich spannende Frage mehr, wie kriegen wir die Energie zu? Oder in das Fahrzeug? In das Fahrzeug ist ein bisschen schwieriger, dann muss Mensch einen Tank haben. Zu dem Fahrzeug macht die Infrastruktur, die dazu gehört, komplizierter. Ihr kennt das von der Bahn mit den Oberleitungen. Und wenn dann mal ein Baum drauf hält, ist die Oberleitung weg. Und auch die Leistung nicht mehr abrufbar. Nach dem kurzen Exkurs in das Thema Speiseöle sei hier angemerkt, dass wir zum Beispiel bei Superkraftstoff haben wir ungefähr 34 Megajoule pro Kilogramm geht es natürlich leichter als zum Beispiel Öl oder Diesel. Das heißt, wir landen dann wieder bei 30 Megajoule pro Liter, die wir ähm, bei Ethanol pro Kilogramm antreffen. Ihr dürft nicht wissen, nicht vergessen, Alkohol also Ethanol, Alkohol hat deutlich geringere dichte und alle techniker wie euch ich auch jetzt euch gerade sagen werden das leidige problem bei auch der zumischung in den normalen treibstoffen ist dass alkohol ich wollte jetzt gerade sagen echt ätzend ist aber echt ätzend ist er nicht ist echt lösend. Was zur Folge hat, dass dann plötzlich irgendwie ganz viel Motordichtung und ähnliches gelöst sind. Was in dem Fall keine Lösung ist, sondern nicht gewollt. Diesel wären wir dann bei einer nicht so guten Lösung, zumindest was die momentanen Abgasreinigungsstränge angeht, der bringt ungefähr 42 Megajoule pro Kilo und Liter. Also, bei der Masse ein bisschen heftiger, aber Vorteil ist, das Volumen ist nicht so groß. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir über sowas nachdenken, dass das Volumen und das Gewicht eine nicht irrelevante Rolle spielen. Manchmal kann das auch Vorteile haben. Aber ich muss ja das Treibmittel für mein Fahrzeug, wenn es mir nicht per Oberleitung oder ähnlichem zur Verfügung gestellt wird, für die Zeit es wieder zur Verfügung gestellt wird mitführen ich weiß nicht wie viele hörer ruddersford fans sind aber bei so einem formel e auto das ist ja ungefähr 250 Kilowatt Leistung hat und ungefähr eine Tonne Licht wiegt. Liegt. Ja, es liegt auch mit einer Tonne auf der Straße. Ungefähr eine Tonne wiegt entfallen ungefähr die Hälfte auf die Batterie. Das hat für den Motorsport ganz große Vorteile, weil die Formel-E-Leute halt mit viel weniger aerodynamischen Abtrieb fahren als zum Beispiel die Formel-1er oder so. Und viel mehr Lagerstabilität im Fahrzeug haben, was dazu führt, dass die Rennen nicht nur aufgrund der deswegen wählbaren Kurse, eindeutig spektakulärer sind, aber die Batterie wird halt im Gegensatz zu einem Tank, der vielleicht 0,1 Tonnen wiegt, der während des Rennens leichter wird, die behält ihr Gewicht von einer halben Tonne.